0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Melanie Wiesen-Voss über Selbstständigkeit in Zeiten von Corona, digitale Freundschaften und warum 14.000 Likes nichts mit Erfolg zu tun haben. Gute Unterhaltung. Wie oft hast du in den letzten sechs Monaten bereut, dich selbstständig gemacht zu haben?
1: Ich habe aufgehört zu sehen.
0: (lacht) Habe ich mir fast gedacht. Ja, Herzlich willkommen Melanie Wiesen-Voss, Beraterin, Business Coach und Digitalstrategin. Und du hast dich gerade selbstständig gemacht und zwar so ziemlich genau kurz bevor das mit Corona losging. Daher die etwas fiese Frage am Eingang. Ich nehme an, das hat dich tatsächlich auch schon eine Weile beschäftigt.
1: Das hat es und es tut es noch, ja.
0: Inwiefern denn? Also ich habe gesehen, du hast dann im März nochmal nachgelegt. Mhm. Warum mit einer Gründung sich zufrieden geben, wenn man auch zwei machen kann mit zwei Kindern zu Hause im Homeschooling? Hat ja nicht genug zu tun. Du hast mit Enablers noch ein virtuelles Coaching-Beratungsangebot ähm, ins Leben gerufen, was ich ganz spannend fand. Und allein der Zeitpunkt März, der, der lässt natürlich vermuten, dass das durchaus auch ähm, eine Reaktion auf Corona ist. Oder ist das alles
1: Zufall? Ja, nicht so ganz. Also, das ähm, passt natürlich zeitlich ganz gut zusammen. Ähm, es waren so die Anfänge, ähm, ähm, sagen wir mal der Corona-Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben mussten und ich hatte mit der mit der Jo, mit der ich das zusammen gemacht habe, ähm, eigentlich ein persönliches Treffen ausgemacht, damit wir uns mal kennenlernen und nun konnten wir das nicht tun und haben das in den virtuellen Raum verlagert und da sind... In einigen Gesprächen dann auf einmal ist die Idee aufgekommen, dass wir doch eigentlich sowas machen sollten, weil es eben gerade ja auch gar nicht anders geht.
0: Ja, aber war auch dann tatsächlich etwas, was manchmal auch so ein Schubsjahr benötigt. Mhm. Wie, wie ist das bisher so angekommen? Also ich komme ja aus einem Unternehmen, was dessen, dessen Muttergesellschaft auch die Weiterbildungsangebote hat mit der Hauferakademie. Mhm. Das ist natürlich komplett eingebrochen. Mhm. Die Kollegen dort berichten schon auch von einem Interesse jetzt an digitalen Formaten. Das kann natürlich aktuell noch nicht das ersetzen, was da ähm, erstmal äh, auf Null gefahren wurde an Präsenzseminaren. Mhm. Aber grundsätzlich vermute ich doch, ist äh, schon ein Bedarf da. Vielleicht sogar jetzt erst recht, nachdem die Corona-Epidemie so langsam was ist, an das wir uns fast schon gewöhnt haben und wir uns wieder fragen, wie, wie machen wir denn die anderen Dinge mhm. jetzt?
1: Also ähm, grundsätzlich ist das, ähm, sagen wir mal, als Signal gut angekommen. Wir haben auch recht schnell, wie du vielleicht schon gesehen hast, ähm, neue Partner noch dazu genommen, weil auch Hm. gerade von der Seite der der Berater ähm, eben das Potenzial auch gesehen wurde. Ähm, Wir wissen aber auch, dass die Unternehmen gerade ähm, viel mit Kurzarbeit beschäftigt sind, damit beschäftigt sind, Kosten einzusparen. Und dann ist es ja rein argumentativ schon nicht so eine einfache Geschichte, wenn man dann da neue Beratungsleistungen einkauft. Das heißt, wir sehen, das Angebot wird mit Interesse wahrgenommen. Die Kunden sind aber im Moment noch zögerlich, wieder sagen wir mal, externe Berater zu verpflichten und wieder Geld auszugeben. Obwohl wir gerade auf einem Thema unterwegs sind, was eben genau in die Zeit passt.
0: Es passt definitiv in die Zeit. Und ich kann mir momentan auch gar nicht anders vorstellen, als dass die Zurückhaltung eher dann also finanzielle Erwägungen hat, nicht inhaltliche, dass man das weder vom Thema noch von der Art virtuell äh, abzuhalten, grundsätzlich in Frage stellt. Denn wir haben das ja nur alle, nicht alle, aber wir sind so in unserer Bubble jedenfalls mhm. mühsam gelernt in den letzten Wochen, dass digitales, virtuelles Treffen, Videokonferenzen ähm, so, so schwierig es manchmal ist, aber dann doch äh, ziemlich gut funktioniert. Mhm.
1: Das ist so. Also der, der Need ist definitiv da, weil wir uns ja auch um das, um die Themen Digitalisierung, Transformation und eben Führung auch in dem Kontext ähm, tummeln. Aber wie du schon sagst, das Geld ausgeben ist im Moment gerade für viele Unternehmen nicht so leicht, wenn sie parallel Mitarbeiter eben in Kurzarbeit schicken und an allen hm. Ecken und Enden sparen.
0: Aber ich hatte einen Artikel von dir gelesen, da hast du geschrieben, ähm, plötzlich sind wir nicht nur kreativ und innovativ, wir sind auch ein ganzes Stück mutiger als zuvor und Und irgendwie war das vielleicht ein Stück weit auch biografisch, autobiografisch mit der NLBOS-Geschichte. Siehst du das tatsächlich so, dass solche Krisen hinsichtlich der Digitalisierung deines Kernthemas jetzt auch gerade Innovationsmotor sein können?
1: Absolut. Also das sehe ich Ich meine, das sehe ich bei uns natürlich, weil das natürlich ein Trigger war, auch dafür, dass wir das alles sehr schnell gemacht haben. Aber das sehe ich auch in der Branche bei vielen Kollegen, dass die jetzt ganz schnell mit neuen innovativen Formaten kommen, um ihre Inhalte eben rauszubringen und um ihre Kunden bedienen zu können. Und sich eben auch trauen, mal Sachen ähm, vielleicht rauszubringen, die noch nicht 100% perfekt sind, die sie aber dann im Laufe der Zeit äh, iterieren können. Und das ist meiner Meinung nach schon ein Zeichen von großem Mut.
0: Du hast allerdings auch, ähm, und das hat bei mir getriggert, ähm, etwas Kritisches geschrieben zu den vielen Angeboten, die jetzt teilweise auf den Markt geworfen mhm. werden von jedem, der jetzt gerade zu Hause sitzt und vielleicht sein übliches Geschäft nicht mhm. mehr machen kann. In der Regel dann auch kostenlos, mhm. also auch in deinem Metier von Beratungsangeboten bis hin zu Coaching. Bei meiner Frau, die Sängerin, ähm, haben viele auch durchaus Popularität erlangt, indem sie jetzt kostenlose Konzerte oder Unterrichtsstunden anbieten, ähm, wo meine Frau gesagt hat, na toll, das ist so noch das Letzte, was ich tatsächlich zurzeit noch mhm. machen kann, nachdem nur alle Konzerte abgesagt mhm. wurden, kann ich wenigstens Online-Unterricht geben, aber ich möchte da gerne auch Geld für, denn es verdient mein Lebensunterhalt und jetzt wird mit viel Trara das so ein bisschen als Werbemarketing Masche verwendet von einigen und macht damit durchaus ja auch das Geschäft von anderen mhm. kaputt. Wie guckst du mhm. da drauf?
1: Ja, das ist so genau der Punkt. Also es ist natürlich ein schmaler Grad. Es gibt ganz viele Leute, die haben kostenlose Dienstleistungen in den Bereichen, wo sie eben sich auskennen, angeboten, um anderen zu helfen. Also in Projekten unterstützt oder beim versus Virus Hackathon unterstützt. Ähm, solche Dinge gemacht. Das finde ich jetzt grundsätzlich mal nicht verwerflich. Was ich schwierig finde, sind eben die Reihen von kostenlosen Webinaren, kostenlose Coachings, kostenlose, genau wie du sagst, kostenloser Musikunterricht, was es da auch alles gibt, weil das ist kurzfristig gedacht vielleicht eine schöne Werbemaßnahme, aber langfristig gedacht macht das um, den Wert dieser Leistungen um, kaputt und auch die Preise natürlich kaputt für, für die Leute selber und aber auch für alle anderen, die in dem Bereich unterwegs sind.
0: Genau, se- sehe ich tatsächlich auch so. Ähm Jetzt ist aber nun tatsächlich das für viele ein Thema. Was machen sie denn in der Zeit, in der sie äh, vielleicht ihrer normalen Tätigkeit nicht mehr nachgehen? Siehst du da auch Positivbeispiele, eben diese äh, von dir angesprochene, dieser Mut, diese Kreativität, dieser Innovations-, diese Innovationskraft jetzt aus der Krise, was Neues zu schaffen?
1: Also ich sehe jetzt, ich kann jetzt tatsächlich keine konkreten Personen oder Marken äh, nennen, aber ich sehe eben zum Beispiel, dass Leute ihr Geschäftsmodell umstellen von einer, ähm, ähm, von der persönlichen Beratung, von persönlichen Seminaren hin zu ähm, Online-Tutorials, äh, Communities, ähm, äh, E-Books äh, und das aber nicht kostenlos, sondern eben ähm, durchaus mit einem mit Business Case dahinter. Und das ähm, merke ich gerade eben positiv, dass die Leute sehr kreativ sind, da Lösungen zu finden, um in irgendeiner Form das auszugleichen, was wir als, äh, anderweitig halt nicht mehr reinholen können gerade.
0: Jetzt haben äh, wir jetzt eher aus einer Individualperspektive von Freien ähm, gesprochen. Mhm. Wie ist das bei Unternehmen? Darum kümmerst du dich ja nun eigentlich. Du berätst, äh, vielleicht um mal ein bisschen was zu deiner Historie zu sagen, nach knapp 20 Jahren, wenn ich (lacht) das gesehen habe, in Konzernen, von Beratungsdienstleistern, zuletzt Roland Berger oder auch Deutsche Bank bis hin zu Mittelständern, Hilti, immer in in digitalen Umfeldern berätst dann heute ähm, Unternehmen genau bei diesem Thema, Digitalisierung. Und ich meine, das ist ja nach Corona vielleicht das zweite Thema, was man überhaupt in den Medien gerade noch sieht, mhm. nämlich die Frage, wie können wir denn jetzt alle möglichst schnell digital werden, nachdem wir vielleicht gerade in Deutschland viele Jahre vielleicht auch was verschlafen haben. Man sieht es in der Bildung, glaube ich, sehr deutlich. Aber natürlich auch alle anderen Unternehmen, die bisher keine digitalen Geschäftsmodelle haben, wachen natürlich jetzt auf und teilweise über Nacht werden da neue Dinge gestartet. Wie, wie nimmst du das zurzeit wahr? Ist das tatsächlich ein Hilfsmittel jetzt gerade, so schlimm Corona ist, was die Auswirkungen auf äh, vor allen Dingen Gesundheit äh, angeht, äh, dann doch für das Thema Digitalisierung ein Stück weit so ein Anschub sah?
1: Da bin ich irgendwie äh, unsicher, ob das so ist. Es ist tatsächlich so, dass man da viel äh, Tätigkeit sieht und viel, ich meine, in allen Streams siehst du nur noch Bilder von Menschen, die in Videokonferenzen, in Zoom-Konferenzen hängen, sodass so der Anschein hm. erweckt wird, als wenn man jetzt ähm, vollkommen in der digitalen Welt angekommen sei, ich höre aber auch von ähm, vielen Leuten, dass immer noch so die die Haltung herrscht, das ist jetzt ein Übergang und wir sind für alle froh, wenn es wieder so ist, wie es vorher war. Wobei ich natürlich daran zweifle, ähm, dass es je wieder sein wird, wie es vorher war. Ja. Ähm, das heißt, ich weiß Tatsächlich nicht. Also das ist ja auch sehr stark ein Haltungsthema und ich kann tatsächlich noch nicht so einschätzen, ob das bei vielen schon die Haltung berührt hat. Also ob diese Haltungsänderung, diese dieser Mindset-Shift, ob der schon stattgefunden hat. Im Moment ist für mich der Anschein noch da, dass immer noch alle denken, das ist jetzt eine Übergangslösung, die wir irgendwie durchhalten müssen. Ähm, Und ähm, genau, aber wir freuen uns drauf, wenn es wieder alles normal läuft, wir wieder in unserem Office hocken und ähm, ja unsere Dienstreisen machen, wobei ich vermute, dass so gerade in dem Bereich wahrscheinlich sich schon was ändern wird.
0: Ja, bei Reisen, glaube ich, da ist dann auch noch ein ökonomischer Mhm. Faktor. Jede gesparte Reise spart irgendwie auch Geld. Bei dem anderen Thema bin ich selber auch gespannt. Ich hatte gerade eine spannende Diskussion mit jemandem, der meinte, äh, wir sehen auch jetzt gerade eine Abkehr von dem bisherigen Arbeitnehmermarkt, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass viele Forderungen seitens auch so jüngerer Generationen jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, ähm, nach Themen wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice Regelung, Teilzeittätigkeiten, aber auch bring your own device und was es nicht mhm. alles gibt, dass die vielleicht wieder zurückgedreht werden, weil es jetzt eben doch wieder einen Arbeitgebermarkt wird. Dem habe ich zwar widersprochen, aber das ist noch nicht ausgemacht. Da bin ich bei dir. Es kann durchaus sein, dass das jetzt erstmal eine, wir müssen da jetzt durch und dann alle atmen wieder auf, wenn es endlich wieder anders ist, wird. Aber tatsächlich, du hast das ein gutes Stichwort gegeben zu der Frage, was hinter dem Thema ist jetzt Haltung und was ist nur Krisenbewältigung. Mhm. Und auch da habe ich bei dir ein spannendes Zitat gefunden. Wer bei seinen Digitalisierungsprojekten die Transformation der Unternehmenskultur und die Anforderungen an das neue Leadership nicht mitdenkt, wird am Ende sich sehr wahrscheinlich wundern, warum das mit der Digitalisierung Mhm. gar nicht so so richtig Mhm. funktioniert. Fand ich einen sehr, sehr guten Hinweis und habe heute, glaube ich, oder gestern war es von Lars Vollmer, kennst du bestimmt, auch sehr umtriebig in dem Fall, Feld mit den so ein bisschen so ein New Work Bashing Artikel von ihm mhm. gelesen. Er provoziert ja auch gern mal, meinte, so New Work sei sowieso alles so eine Wohlfühlsoße und Manager täten gut daran, sich wieder ihren eigentlichen Aufgaben zu kon- auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren, nämlich der Wertschöpfung im Kundenauftrag. Wie gehst du denn mit dem Thema um, wenn du jetzt im Kundenkontakt bist, wenn es so Vorwürfe gibt, dass das, was wir da jetzt vielfach machen mit Digital Leadership und Co. Ein nicht alles nur Ablenkung wären, alles viel zu soft.
1: Also ich ich habe da, glaube ich, beide Brillen auch. Ich sehe natürlich einmal auch immer das, was irgendwie im Zentrum des Geschäftes steht, also den den, den Business Case sozusagen äh, und die wirtschaftlichen Interessen. Ich sehe aber natürlich auch, ähm, dass es Digitalisierungsprojekte gibt, Innovationsprojekte gibt, die eben von diesen Unternehmen vorangetrieben werden, die nicht funktionieren, weil die die Kultur eben nicht verändern. Und ähm, ich glaube diese beiden Aspekte, die gehören einfach zusammen. Also es geht nicht irgendwie ein ein Tool einzuführen und die Leute nicht mitzunehmen, aber es geht auch nicht irgendwie die ganze Zeit sich nur um die Leute zu zu kümmern und das Geschäftsinteresse aus dem Auge zu verlieren. Für mich geht das Hand in Hand. Das sind also zwei Seiten der Medaille, damit es irgendwie nachhaltig funktionieren kann.
0: Und Henne oder Ei, was war zuerst da? Brauchst du erst die richtige Kultur oder brauchst du vielleicht auch erst so ein paar erfolgreiche Projekte, Magien oder New Work
1: Kontext glaubt, dass ähm, die Menschen immer das zuerst glauben, was sie sehen und zu spüren bekommen. Also ist es vermutlich ähm, tatsächlich so, wie es gelaufen wird, äh, gelaufen ist, dass man erst mal was einführt und dann die Leute mitnimmt, der einfachere Weg, als dass man erst versucht, irgendwie soft die Leute umzupolen und dann irgendwie mit den, mit den Tools und mit den Methoden reingeht.
0: Jetzt hast du ja, habe ich vorhin angedeutet, ja in verschiedensten Unternehmen, sowohl was Branche als auch Größe angeht, gearbeitet. Mhm. Ist denn der der Wunsch, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen, eher ein ein Ausdruck dessen, dass du gesehen hast, was funktioniert und es jetzt gerne übertragen würdest oder auch durchaus von dem, was vielleicht nicht funktioniert, von dem du dir wünschen würdest und dazu beitragen willst, dass es in Zukunft besser funktioniert?
1: Äh, Letzteres eher. Also es ist weniger, ähm, weniger, dass ich, also natürlich habe ich unterwegs auch, ich meine, ich habe ja wirklich in vielen Unternehmen gearbeitet und viele unterschiedliche Dinge gemacht und es wäre natürlich Unsinn zu sagen, ich habe da nichts gesehen, was gut funktioniert hat, was ich mir gemerkt habe. Aber ich habe eben auch viele Dinge ähm, erlebt, die nicht funktioniert haben, wo ich dann immer gedacht habe, Mensch, eigentlich ist das Common Sense ähm, und und ich würde gerne in irgendeiner Form wirksam sein, zu helfen, eben das anders zu machen und besser zu machen.
0: Warum ging das in den Unternehmen nicht so aus aus der eigenen Belegschaft heraus? Man sieht das ja relativ häufig, dass dann da Externe kommen müssen und äh, den erfahrenen Unternehmern und Managern sagen was sie ändern sollen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren. Ein Faktor ist sicher Historie. Also viele Unternehmen, die schleppen eben eine ganz lange Geschichte mit sich herum, die die sie nicht einfach so über den Haufen werfen können. Ein anderes Thema in Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, ist immer noch Politik so schade, wie das ist. Und es ist halt immer einfacher, sagen wir mal, neu zu denken, wenn wenn einem jemand anders das gesagt hat. Das ist im, im Übrigen auch das Erfolgsrezept von den großen Unternehmensberatungen, die nämlich genau damit ihr Geld verdienen. Ähm. Das ist ja das ist ja ähnlich irgendwie im persönlichen Umfeld. Wenn man da irgendwie nicht weiterkommt, dann holt man sich einen Mediator oder einen Paartherapeuten oder was auch immer und kriegt mal eine Meinung von außen, die vielleicht ähm, einfach neutraler ist, weil da andere Faktoren äh, wie Heritage nicht so eine große Rolle spielen.
0: Und war das tatsächlich dann auch der, der Auslöser, also für dich die persönliche Motivation, äh, dieser, diesen Außenblick nach den fast 20 Jahren Erfahrung im Unternehmen, anderen geben zu können?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich eben auch tatsächlich in diesen Unternehmen, also das ist ja kein roter Faden, was ich da gemacht habe, dass ja ziemlich viele Perspektiven einnehmen in ziemlich vielen unterschiedlichen Industrien. Und, ähm, äh, und ähm, naja, da habe ich eben schon gedacht, Mensch, ihr müsstet euch mal irgendwie die Zeit nehmen und euch mal selber von außen betrachten und einfach mal schauen, an welchen Ecken und Enden es da nicht läuft. Und das ist natürlich einfacher, wenn man irgendwie die Perspektive unternehmen hat, als wenn man nie irgendwie im Unternehmen gewesen ist. Und das, davon profitiere ich natürlich.
0: Jetzt hatte ich gesagt, du bist ja von Anfang an im Digitalen unterwegs gewesen. Ganz am Anfang vor allen Dingen Kommunikations äh, ja, also Abteilungen. Ich weiß nicht genau, was jetzt die Station war aber du bist ja auch im ich weiß gar nicht, ob das privat als privat gilt, aber bei Twitter unglaublich aktiv. Ich habe da mal nachgeschaut, seit 2008 auf Twitter und hast seitdem, weißt du es, wie viele Tweets du abgesetzt hast aus dem Kopf?
1: Um die 60.000 vermute ich. Also das letzte Mal, also über 50.000 sind es auf jeden Fall, ja.
0: Genau, 58.000 Tweets und das sind rechnerisch seit 2008 14 Tweets am Tag. <lacht> War auch Twitter in irgendeiner Weise verantwortlich für deinen Entschluss, selbstständig zu werden, so viel wie du da interagierst?
1: Nee, also Twitter äh, habe ich als, ich habe immer gerne geschrieben. Also das ähm, habe ich schon immer, immer gerne gemacht. Und äh, Twitter war eine schöne ähm, Art des Schreibens, weil es am Anfang waren es 140 Zeichen und mehr hatte man nicht. Und dann musste man halt gucken, wie man auf den Punkt kommt. Und das hat sich irgendwie so als mein Kommunikationsmedium etabliert. Vielleicht auch, weil ich immer gerne, naja einfach rausgepustet habe, ohne dass es da jetzt erstmal eine Reaktion geben musste. Ähm, mit der Entscheidung für die Selbstständigkeit hat Twitter eigentlich nichts zu tun. Ähm, und es ist ja auch so, ich bin seit 2008 bei Twitter, da waren ganz andere Leute noch unterwegs. Heute sehe ich natürlich auch, dass da sehr viele Leute in dem Bereich ähm, Coaching, Beratung, agile Transformation und so weiter unterwegs sind, das war ja damals nicht so. Also heute hätte mich das vielleicht noch ein Stück weit inspiriert, aber Nee, also hatte nichts mit der Entscheidung zu tun.
0: Dann vielleicht nicht mit der Entscheidung, aber dann doch mit dem Thema unseres Podcasts, nämlich Erfolg. Wenn ich mir sehe, ansehe, dass du jetzt nicht nur, ich glaube, 7000 oder was Follower hast, sondern gerade ganz frisch 14.300 <lacht> Likes für. Und da würde mich auch interessieren, ob der nur so dahingeschrieben war: ein Feed, wo du kommentiert hast, die Öffnung der Biergärten in Bayern, wo ja doch Kitas und Schulen und so erstmal noch geschlossen bleiben. Und du hast geschrieben, schick die Kindheit halt tagsüber in den Biergarten. Das hat, braucht noch nicht mal 140 Zeichen, hat aber 14.000 Likes <lacht> produziert. Ähm, wie kommst du zu so einem Tweet? Ist der geplant? Ist der spontan? Und was bedeuten für dich dann diese Reaktionen darauf?
1: Also, tatsächlich ist das sehr, sehr lustig. Nee, der, also, ähm, die die aller, allermeisten meiner Tweets, die sind nicht geplant. Das siehst du auch daran, dass da oft Rechtschreibfehler drin sind, ähm, weil ich die halt so raushaue, wenn sie mir in den Kopf schießt. Ich habe mit Sicherheit auch schon mal im Laufe der 60.000. Tweets über den einen oder anderen Tweet länger nachgedacht und mir auch mehr Mühe damit gegeben. Aber das gro ist um, einfach rausgehauen. Und dieser Biergarten-Tweet, und das war wirklich äh, skurril. Ich war eigentlich den ganzen Tag in einem Zoom-Workshop und habe nur in der Mittagspause äh, mit einem Auge die Pressekonferenz von dem ähm, Herrn Söder mir angeschaut und habe das gehört und habe das irgendwie zwischen zwei Bissen an meinem Brot einfach so mal geschrieben. Aber auch nicht, also auch überhaupt nicht ahnend, dass in diesem Tweet irgendwie so ein Verbreitungspotenzial steckt. Ich war da tatsächlich selber total überrascht und habe auch nachher gedacht, Mensch, jetzt hast du dir in diesen 60.000 Tweets, hast du dir das ein oder andere Mal wirklich Mühe gegeben, tiefgründig was zu schreiben. (lacht) Und dann dann haust du so einen Tweet raus, der jetzt irgendwie... Ja, also so naheliegend war auch in dem Moment und dann passiert das. Ja, also ich war tatsächlich überrascht.
0: Es beruhigt mich ein bisschen. Ich bin jetzt äh, lange nicht so aktiv und vor allen Dingen nicht so erfolgreich auf Twitter, aber bei mir hatte sich auch schon der Verdacht eingestellt, dass ähm, die Aufmerksamkeit eines Tweets negativ korreliert mit der Mühe, die man sich beim Verfassen gemacht hat. <lacht> ja. Also ich habe selten ähm, Tweets gehabt, die erfolgreich waren, die. Äh, etwas länger als ein paar Sekunden Nachdenken erfordert. Ja, das ist so. Okay, bin ich beruhigt, <lacht> dass es da auch so ist.
1: Das ist so auch meine Erfahrung hier.
0: Wenn man auf Twitter liest, ich weiß gar nicht, ob es überall bei dir so in den Vita, die man so bekommt, äh, vorkommt, aber dann hast du auch einen Hinweis auf eine ganz spannende Initiative, die mir auch schon untergekommen ist, bevor ich dich so richtig wahrgenommen habe auf Twitter, und zwar, das ist es fünf Bücher. Mhm. Ähm, die ist auch schon richtig alt, wenn ich das gesehen habe, die Initiative 2011 oder so, also vergleichsweise ja. alt, ähm, wo du Menschen danach fragst, welche fünf Bücher ihnen besonders wichtig sind. Wie, wie kam es dazu? Wie, welche Rolle spielen Bücher für dich?
1: Bücher haben für mich eigentlich immer eine sehr große Rolle gespielt. Ich habe äh, unheimlich viel gelesen als, ähm, als Schülerin, als, ja, als, als junge Schülerin schon, auch als Teenager, später auch im Studium. Ähm, und ich musste diese Bücher auch immer kaufen und besitzen und, und eben in meinem Regal haben und anschauen können, wenn ich denn das Bedürfnis habe. Und bei fünf Büchern war das ähm, so, Ähm, dass wir irgendwann, mein Mann und ich, ähm, mal darüber nachgedacht haben, welche Bücher denn, die wir besitzen, ähm, also wenn wir alle Bücher weggeben müssen, welche fünf Bücher wir eigentlich behalten würden, weil sie sie wichtig sind. Und zwar nicht, weil sie irgendwie ähm, literarisch besonders wertvoll sind, sondern weil sie was mit uns gemacht haben. Ja, und so ist es entstanden. Also 2011, das ist ja schon ein paar Jahre her. Und dann haben wir einfach gedacht, jetzt fragen wir mal ein paar Leute, ob sie uns nicht mal sagen können, welche fünf Bücher bedeuten dir so viel, dass du sie nicht würdest hergeben wollen. Und tatsächlich ist da ja im Laufe der Jahre eine staatliche Sammlung an Büchern zusammengekommen.
0: Und du selber hast die Frage natürlich auch beantwortet. Was ich spannend fand, neben Klassikern wie Hermann Hesses, Nazis und Goldmund, auch eines meiner Lieblingsbücher, ist auch ein Sachbuch mit da drauf, Miteinander reden von Friedemann mhm. Schulz von Thun. Mhm. Ich weiß nicht, ob bei den anderen auch Sachbücher so häufig vorkommen. Gibt es da einen bestimmten Grund?
1: Für mich gab es den Grund, dass ich mich immer schon sehr für zwischenmenschliche Kommunikation interessiert habe und dann damals auch ein, ein Kommunikationsseminar auf Basis von, von Schulz von Thun besucht habe, das einfach total spannend fand, was man irgendwie denkt, was Kommunikation ist und was Kommunikation, wenn man die mal so ein bisschen zerlegt, wirklich ist. Das fand ich irgendwie ähm, mindblowing damals. Ähm, wenn du jetzt auf die anderen Bücher guckst, also da ist wirklich ähm, ganz großes Potpourri, da ist nicht nur Belletristik drin, da sind Kochbücher drin, da sind Kinderbücher drin, da sind auch ganz viele Sachbücher drin, weil wir eben nicht die Frage gestellt haben, was ist jetzt irgendwie gute Literatur, sondern was hat mit dir was gemacht? Und das gibt natürlich ganz unterschiedliche ähm, Einflussfaktoren, die die Menschen so haben.
0: Interessant, wie du das formulierst, die Bücher machen etwas mit dir. Ich habe da auch gerade die Tage nochmal drüber nachgedacht, wahrscheinlich auch, weil ich mich mit äh, deiner Initiative da beschäftigt habe, wenn ich ein Buch gelesen habe, kann ich ganz oft nicht mehr ein paar Wochen später schon mal sagen, was genau mhm. da drin stand. Ich weiß oft noch, dass sie mich bewegt mhm. haben, aber nicht mehr genau, mhm. warum und was da drin stand. Und doch habe ich manches Mal schon vermeintlich meine eigenen Gedanken beim wiederholten Lesen von einem Buch äh, wiedergefunden. Und dachte, ach, guck mal, daher kam wohl deine mhm. Inspiration, hast du längst verdrängt. Aber irgendwas verändern sie beim Lesen ja dann mhm. doch, ähm, dass sie so nachhaltig funktionieren. Und ich glaube auch, weil sie eben so ein langsames Medium sind. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass das bei einem Feed passiert, den ich mir also nicht vorbeirauschen Tweets, lese oder auch selber schreibe. Ja, dass sie mich selber so verändern und doch muss ich zugeben und ich hoffe, ich finde mit dir eine Leidensgenossin, ähm, so gerne ich selber auch lese, so verlockend ist dann doch dieser direkte Return, den man bei einem Medium wie Twitter bekommt, wenn man da interagiert zumindest ähm, und so anfällig bin ich dann doch auch zu sagen, okay, bevor ich mir jetzt ähm, die Mühe mache, es ist ja doch ein bisschen, ein bisschen Energieaufwand nötig, um ein Buch zu lesen, äh, dann gucke ich dann doch mal und scrolle ein bisschen durch Twitter und dann habe ich eine stunde später viel Zeit verdattelt, aber gar nicht richtig für mich was rausgenommen. Deswegen finde ich das bei dir so interessant, so eine, so, eine, so eine Mega-Twitterin, die gleichzeitig dieses alte gedruckte Papier schätzt. Wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Tatsächlich hat sich mein Leseverhalten im Laufe der Zeit auch ein bisschen verändert. Und da ist das Internet, äh, dieses Internet gar nicht so unschuldig dran. Ich bin natürlich, hm. also, ähm, bei Twitter sowas wie Always On, obwohl ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel lese, aber ich fliege da halt immer mal drüber und schaue eben, was, was gerade so passiert und wenn ich wenn ich irgendwie was wenn mich was interessiert, dann ähm, kommentiere ich das oder retweet das oder schreibe auch selber mal was. Aber insgesamt frisst das dennoch relativ viel Zeit. Und das was ich lese, also als, ähm, gedruckte Bücher, das sind jetzt im Wesentlichen halt nur noch so Fach. Bücher, weil da gibt es natürlich eine unheimlich große Menge von Dingen, die sich eben mit, mit Transformation und Führung beschäftigen, die ich noch nicht kenne und die ich eben wahnsinnig spannend finde. so Sodass sich ähm, das jetzt tatsächlich ein bisschen verändert hat, im Gegensatz zu früher, wo ich, ich habe das immer so nett äh, zu meinem Mann gesagt, äh, Literatur gelesen habe. Und alles andere war nicht so wertvoll in, in, in meinen Augen. Also
0: es hat dich verändert, aber ja, wie soll ich das sagen? Also wir wissen es beide und trotzdem tun wir uns so schwer damit. Ist es äh, ein Stück weit auch eine, eine Sucht, wenn ich jetzt sehe also 14.000 Likes auf einen Tweet von mir und das, das ist ja bestimmt auch ein Stück weit äh, aufregend, wenn man dann sieht, sich das da die ganze Zeit bimmelt und ein, eine Bekundung des äh, Interesses und äh, so ein bisschen so ein virtueller Schulterklopfer. Macht uns das abhängig äh, oder ist das für dich ein Stück weit durchaus, deswegen das Thema Erfolgsgedanke, äh, ein Ausdruck von Erfolg, diese ähm, ja, Likes und, und, und Retweets und Kommentare und so zu sehen?
1: Ja, das, das, das ist eine spannende Frage, weil ähm Ich ich gebe dir mal ein Gegenbeispiel. Also, ähm, ich ich nenne da mal meinen Mann, der schon mehrfach ähm, mit dem Twittern angefangen hat und dann aber auch wieder das hat liegen lassen, ähm, weil da der Return on Invest nicht hoch genug war. Und ich, also, du kannst dir vorstellen, so in den Anfangsjahren habe ich ganz viele Tweets rausgejagt und kein Mensch hat sich dafür interessiert. Ich bin ja nicht mit mit, äh, 6000 Followern geboren worden. Also, das, ist wirklich eine, eine, eine ganze ich meine das sind zwölf Jahre also das ist eine ganze Menge Tweets die dahinter steckt und eine ganze Menge Netzwerken auch was dahinter steckt ähm, am Anfang hatte ich da so eine gewisse Resistenz äh, oder äh, da, dagegen dass äh, mir das nichts ausgemacht hat wenn da keiner interagiert hat heute finde ich das natürlich schade, wenn ich mir Mühe gebe und es kommt keine Reaktion. Gleichzeitig finde ich so eine Reaktion wie jetzt mit diesen 14.000 äh Faves, was mir noch nie passiert ist und wahrscheinlich auch nie wieder passieren wird, die finde ich so drüber. Also das ist so, das ist so, da bin ich ähm Das ist so weit entfernt von mir, wenn das dann auf einmal irgendwie, das ist ja aufgegriffen worden bei Twitter-Perlen und bei Jetzt.de. Und ich habe dann irgendwie WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo man mir dann Screenshots von meinem Tweet geschickt hat. Und also das ist nichts, was ich irgendwie, wo ich dann denke wie cool du bist, also da da, da denke ich eher so, äh, das das ist mir too much, also dann habe ich lieber so im Rahmen der Leute, mit denen ich da eben so gemeinschaftlich so viele Jahre schon unterwegs äh, ähm, bin, moderate Anerkennung äh, und dann fühle ich mich erfolgreicher, als wenn ich irgendwie so einen biergarten tweet schreibe, der jetzt nun wirklich rausgerotzt war und der dann auf einmal so so einen Erfolg hat.
0: Okay, also es ist nicht die reine Quantität, die Erfolg Mm-mm, bestimmt nee. in deinen Augen, sondern schon auch Qualität, von wem kommt auch die Resonanz? Genau, ja.
1: von wem kommt die Resonanz, was entsteht da draus? Der Erfolg von Twitter ist für mich eher, dass ich so viele Leute da kennengelernt habe, die so toll sind. Also ich würde sagen, ein großer Teil meines heutigen Freundeskreises, das sind Menschen, also auch meines echten Freundeskreises, also denen, die ich schon echt getroffen habe. Das sind Menschen, die habe ich hm. schon auf Twitter kennengelernt.
0: Ah, interessant. Kannst du da Beispiele geben, wo du sagst, da ist eine eine heute physische, reale äh, Bekanntschaft auf Twitter entstanden?
1: Äh, Ja, also zum Beispiel ähm, die Serotonik, das ist äh, die Silvia Rang, die habe ich auf Twitter kennengelernt, mit der bin ich heute äh, gut befreundet. Ich ähm, habe die Christina Fassler ähm, vor kurzem kennengelernt, nach einiger Zeit auf Twitter und. wir verstehen uns sehr gut miteinander. Ich meine, die Jo, die habe ich auf Twitter kennengelernt und mit der habe ich zusammen gegründet. Wir haben uns noch nie in echt getroffen. Also
0: bis heute nicht. Bis
1: heute nicht. Corona ja, hat es verhindert. Ja, ja. Ja.
0: Wahnsinn. Das ja. ist auch eine spannende Geschichte. Ja. Okay, und das, das ist für dich das, wo du sagst, dass, dass der Erfolg von Twitter ist nachher nicht die Reaktion auf ein Feed, sondern die Menschen, mit denen Absolut. Twitter dich zusammengebracht hat. Ja? Absolut.
1: Also was ich auf meiner Reise dann in den letzten zwölf Jahren für tolle Leute kennengelernt habe auf Twitter ähm, und was da für tolle Sachen draußen entstanden sind. Ähm, fünf Bücher wäre auch nicht so geworden, wie es, wie es geworden ist, wenn es Twitter nicht gäbe, weil die ersten Leute, die wir da drauf genommen haben, das waren alles Twitter-Freunde von mir.
0: Das wäre ja eine spannende... Ähm, Replik auch auf die vielleicht dann doch Skeptiker, die sagen, ach all dieses äh, virtuelle und, und elektronische und nichts geht über Beziehungen im echten Leben. Du sagst, ja genau und deswegen brauche ich diese digitalen Tools, um diese im echten Leben diese Menschen kennenzulernen. Ja.
1: Für mich ist das mein echtes Leben tatsächlich schon seit vielen Jahren. Also ich unterscheide das gar nicht mehr so sehr. Also das ist natürlich für Leute, die jetzt irgendwie in diesen äh, Plattformen nicht unterwegs sind, ist das natürlich skurril, aber für mich ist Twitter, mein echtes Leben und viele Leute da, meine echten Freunde. Hm. Und auch, auch wenn ich die teilweise eben, teilweise, also viele habe ich natürlich bei Veranstaltungen wie Republika und so weiter inzwischen persönlich getroffen und auch schon mehrmals, aber einige habe ich auch nicht getroffen und ich würde trotzdem sagen, Das sind Freunde.
0: Der Podcast heißt Erfolgsgedanke Mhm. und wir sprechen ja jetzt schon eine ganze Weile darüber. Wir haben gesagt, also 14.000 Likes sind nicht zwingend ein Zeichen von Erfolg. Wie wie, wie ist das für dich? Wo sagst du hinterher, oh, das war heute, sagen wir mal, ein erfolgreicher Tag. Wenn es nicht die Reaktionen auf den Tweet sind und du doch sagst, im Virtuellen bin ich schon auch ein Stück weit zu Hause.
1: Wenn ich eine Idee hatte, die im ersten Moment vielleicht schräg war und die aber am Ende... Genau, gepasst hat. Das ist ein erfolgreicher Tag. Ein erfolgreicher Tag ist auch, wenn ich einen Response auf einen Tweet habe von jemandem, mit dem ich nicht gerechnet habe oder der inhaltlich spannend ist oder, oder sowas. Ich glaube, ich habe meinen erfolgreichen Tag damit begründet, dass ich irgendwie so und so viel Faves auf Twitter hatte. <lacht> Erfolgreiche Tage für mich sind, wenn ich, äh, wenn ich was geschrieben habe. Wenn ich was geschrieben und veröffentlicht habe, was ich irgendwie in letzter Zeit, also ich habe das mal regelmäßiger gemacht, in letzter Zeit mache ich das nicht mehr so oft. Und ähm, wenn ich das wieder geschafft habe und damit zufrieden bin, weil das ist dann eben bei Nicht-Twitter schon ein längerer Prozess, dann ist das ein erfolgreicher Tag gewesen.
0: Um jetzt auch noch den letzten Teil des äh, Namens äh, von Podcast? Äh zu diskutieren, wem oder was bist du in solchen Momenten dankbar? Also ist das ein Erfolg, der aus dir kommt oder äh, gibt es Menschen Dinge, Gelegenheiten, wo du sagst, die waren maßgeblich daran beteiligt oder Bücher, wo du sagst, die, ohne die wäre ich heute nicht erfolgreich?
1: Ja, also vor allem sind es schon, ähm, sind es schon auch Menschen. Also das, ähm, ich habe unterwegs, ähm, du, du hast ja gesehen, mein mein Leben ist nicht so ein ganz roter Faden und das fing schon in der Schule an. Und ich habe aber immer unterwegs Menschen gehabt, die against all odds sozusagen trotzdem an mich geglaubt haben und irgendwie ähm, auch gesagt haben, ich, ich weiß, du kannst das und ich weiß, ähm, ähm ich weiß, das wird alles gut. Das fing an mit einer, mit einer Lehrerin am Gymnasium tatsächlich, die die große Stücke auf mich gehalten hat und mich immer unterstützt hat. Das ist, mein Mann ist so jemand, der irgendwie immer sagt, du Ich halte dir den Rücken frei, mach was du willst. Das wird am Ende gut sein. Ich bin davon überzeugt. Und ich habe natürlich auch so tolle Menschen wie den Marcus John Henry Brown, der mich als Mentor seit zwei Jahren, seit knapp zwei Jahren begleitet. Ähm, Der übrigens auch auf Twitter ist und den ich auch dort kennengelernt habe. Ähm, äh, Ja, der halt auch ähm, mir immer wieder hilft, so neuen Mut zu fassen und mit neuen Perspektiven auf Dinge zu schauen und mich immer wieder stärkt und Wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte, dann wäre es, glaube ich, schon teilweise harzig geworden unterwegs.
0: Wie, Wie bist du dazu gekommen, dir einen Mentor zu suchen? Also das klingt ja fast so ein bisschen wie deine Rolle für Unternehmen, also jemand, der mit einem mal reflektiert, von außen drauf guckt.
1: Ja, also ich bin dazu gekommen, ich habe mich ja in 2018 entschieden, nach sieben Jahren Roland Berger zu verlassen und bin da weggegangen, ohne einen neuen Job zu haben und auch ohne wirklich einen ganz konkreten Plan zu haben, was ich jetzt eigentlich machen will. Ich wusste, das möchte ich nicht weitermachen. Aber ich war doch nicht so weit, dass ich irgendwie hätte sagen können, es ist jetzt irgendwie... Eine neue Selbstständigkeit, eine neue Anstellung. Was kann ich eigentlich besonders gut? Wo sollte ich weitergehen? Und manchmal braucht man eben so Menschen, die nicht so nah sind, dass sie so viel, dass da so viel Persönlichkeit eine Rolle spielt oder Persönliches eine Rolle spielt. Und ich bin zu dem gekommen, weil ich einen einen, einen, einen Tipp von einer Freundin auf Twitter bekommen habe. Und ich habe in dem Moment einfach gedacht, ich brauche jetzt mal jemanden, ähm, der so, so ganz anders, also in meiner Wahrnehmung so ganz anders ist als ich und mir mal so eine Außenperspektive gibt und, 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 und mit dem ich auch mal sperren kann, ohne dass der jetzt schon irgendwie wahnsinnig viel über mich wüsste und mich gut kennen würde. Und ähm, naja, und beim Markus habe ich irgendwie gedacht, äh, das ist genau so ein Typ, mit dem möchte ich das gerne machen. Und glücklicherweise ähm, hatte er Lust, das mit mir zu machen. Und dann haben wir damit angefangen und das, ähm, ja, machen das jetzt seit ich, mal anderthalb, zwei Jahren ungefähr, in sechs bis acht Wochen Abständen, mal ein bisschen häufiger, mal ein bisschen seltener. Und das hat mich wahnsinnig weit vorangebracht.
0: Aber dazu gehört ja auch schon ganz schön was, sich zu, vorzunehmen. Ich suche mir jetzt jemanden, der mir meine Perspektive bringt, die ich nicht habe. Jemand, der explizit anders ist als ich. Wir tendieren ja schon dazu, mhm. als Herdentiere Leute zu suchen, zu denen wir irgendwie das Gefühl haben, die sind so wie wir. Was, woher kommt denn das? Was, was hat dich da geprägt, dass du gesagt hast, nee, ich suche mir jetzt bewusst jemanden, der anders ist?
1: Ich habe Meine Erfahrung ist halt, auch wenn das manchmal vielleicht schmerzhafter ist, ich habe immer am meisten, Gelernt, wenn ich, wenn ich irgendwie ähm, ich, sag mal eine Perspektive hatte, die jetzt nicht ähm, selbstreferenziell ist, also die jetzt nicht irgendwie so wie meine ist. Ähm, weil äh, das, wie ich so selbst auf die Welt gucke, das, das weiß ich ja selbst. <lacht> 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 Das, ich meine, das, das eine ist irgendwie, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, mit wem ich gerne privat meine Zeit verbringe, dann ist man natürlich wahrscheinlich eher geneigt, sich so selbstreferenziell äh, nach Freunden umzuschauen, wobei ich jetzt mit dem Markus auch privat gerne meine Zeit verbringe. Das, aber das wäre jetzt nicht so äh, nicht so naheliegend. Ähm, aber für, wo, an dem Fall, wo ich nicht wusste, was mache ich denn jetzt beruflich und was will ich denn überhaupt und was kann ich überhaupt und und ja wo, wo wo treibt es mich hin da hat das irgendwie total geholfen da so jemanden zu haben der so einerseits total weit weg von mir und meiner Welt ist aber andererseits eben äh, so viel Lebensweisheit hat und so viel Erfahrung hat und auch so viel Empathie hat, dass er sich da trotzdem reinversetzen kann und dann nochmal eine andere Perspektive drauf werfen kann.
0: Finde ich super spannend. Ich habe, das habe ich übrigens erst gesehen, als ich mich ein bisschen näher jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, äh, mit äh, deinen Aktivitäten beschäftigt habe, gesehen, dass bei Enablers auch ähm, die beiden Freischwimmer, ähm, mhm. dabei sind. Die beraten nämlich Smartsteuer jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, okay. Und bei unserer Reorganisation, wir haben ja Führungskräfte und so abgeschafft, das haben wir alles mit denen zusammen gemacht, schätze die beiden außerordentlich so und habe von denen ganz, ganz viel gelernt. Auch unter anderem ein Begriff, der mir jetzt hier gerade einfällt, nämlich den der anschlussfähigen Irritationen. Kommt wohl so aus dem Umfeld Luhmann, mhm. ähm, Systemtheorie und so. Und das, das, das war tatsächlich für uns auch eine ganz große, also für mich persönlich vor allem eine ganz große Erkenntnis, dass man ähm, diese Balance wahren muss. Man kann sich nicht bewegen, wenn man nicht dann doch irritiert, das System noch mal irgendwie ein bisschen anstupst und sagt, komm, gib mir mal also, veränder dich mal und gleichzeitig muss es so kompatibel sein, dass es aufgenommen werden kann vom System. Mhm. Das geht natürlich mhm. für uns genauso wie für Unternehmen. Deswegen finde ich das super spannend, dass du das für dich so erkannt hast.
1: Das ist natürlich ein schmaler Grat, weil ähm das sagen wir mal, es gibt dann Leute, die gehen den Weg der Provokation und ähm, da wäre ich jetzt äh, eher so jemand würde, würde zumachen und würde sagen, okay, das jetzt nun auch nicht, also so gibt es ja auch äh, im, im Coaching gibt es ja auch die Arbeit mit Pro, Provokation. Und viele
0: Grüße an Pfleging an dieser Stelle.
1: Genau, also das wäre jetzt nicht so mein Weg, aber trotzdem eben, also dem Begriff, den du da gerade gewählt hast, also da, genau das ist es, irgendwie so mal ein bisschen aufrühren und ein bisschen irritieren, ohne aber den menschlichen und den persönlichen Connect zu verlieren. Und das, ähm, das macht der Markus halt ganz toll, ohne dass ich da irgendwie am Ende, also ich bin dann, ich, ich denke da schon drüber nach, aber ich gehe da im Frieden raus.
0: <lacht> auch wir wollen im Frieden rausgehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch mit dir zu führen, auch wenn es hier mal wieder remote war, leider. Ich hoffe ja sehr, dass wir auch irgendwann wieder in die Situation kommen, uns auch live und persönlich äh, nicht nur kennenzulernen, nachdem wir uns jetzt hier auch nur remote kennengelernt haben über das Internet quasi, dass wir das physisch auch nochmal nachholen. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Freude gemacht, viel gelernt. Ich danke dir ganz herzlich, Melanie, und wünsche dir weiterhin im Sinne des Podcasts viel Erfolg natürlich für deine Aktivitäten und dass Corona dich da jetzt nicht von deiner Selbstständigkeit und deinen Plänen da völlig abbringt, sondern im Gegenteil dir Mut und Innovationskraft verleiht, nochmal richtig durchzustarten.
1: Danke, Björn. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. heute.